0: Esto es Resulta que Tengo Voz, un espacio para conversar sobre temas que como personas nos preocupan y nos mueven.
1: Yo soy Brenda Aguilar
0: y yo soy Lupita Bucio
1: y queremos tener contigo un diálogo en confianza.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Listos para grabar un episodio más listos. de Resulta, Resulta que, que tengo, tengo Voz? Casi <risa> se me va a la entrada. Uf, tú nunca estás concentrada, Necesito por favor.
1: Perdón. ¿Cómo estás, prenda? Ay, eso te iba a decir. Ando bien a gusto porque en este episodio tú vas a tomar la batuta. Por fin se va a lograr ese sueño tan esperado de que tú dirijas todo esto. Es verdad, yo coordino
0: casi todos los episodios.
1: A ver, qué nos digan nuestros
0: escuchas. Hoy vamos a hablar un tema que no importa que yo lo vaya a llevar porque aparte me encanta, lo amo, me apasiona. <risa>
1: okay.
0: Entonces vamos a hablar sobre eh, el trabajo de parto y lo vamos a hablar no desde el punto de ah, educativo de los estudiantes de medicina, no. Lo vamos a hablar como más para el cómo una paciente que está embarazada puede darse cuenta o, o vive el trabajo de parto. Este, obviamente no sobre todos los detalles del trabajo de parto, pero sí algunas de las principales, pues de los puntos más importantes de lo que es el trabajo de parto. Muchas de las palabras que vamos a decir o de las frases que vamos a utilizar son las que yo utilizo con mis pacientes. Si eres mi paciente y ya te he dicho alguna de estas cosas, dale like por favor al, al episodio <coughs> y compártelo Y... Vamos a, a hablar sobre, sobre algunas de esas cosas eh, y todo el entorno de, de lo que es el trabajo de parto. Yo sé que en este, en este episodio tú no vas a tener dudas, así que por fin tendré un monólogo, no me vas a interrumpir. No voy a tener
1: dudas, no tengo dudas.
0: Entonces me gusta. Pero tengo
1: mucho que decir.
0: Ay. Mm -hmm. Bueno, pues la verdad es que sí, porque siempre, es que la verdad en todos los temas hay una parte emocional.
1: ¿Qué hay del trabajo? La parte
0: emocional. ¿Cuál es la salud mental del trabajo de parto? No, pues la verdad es que sí, ¿eh? O sea, la verdad es que sí creo fielmente que, que en el trabajo de parto, pues definitivamente el. Protagónico del trabajo de parto es la paciente y luego si es si es que es un embarazo que se lleva en pareja y así lo deciden, pues también la pareja no son como quienes lo llevan a cabo. Pero pues a, a nosotros como médicos nos toca pues como el lado de la orientación y muchas veces de resolver algunas dudas. Primero que nada, yo te digo trabajo de parto y tú en qué piensas.
1: Yo pienso que está muy bien definido, de o sea... Descrito con sus palabras. En un, en un inicio... Cuando yo vi que íbamos a hablar sobre este tema dije wow me encanta que ya se diga trabajo o, bueno no sé cómo se decía o si siempre ha sido así pero lo que me encanta es que tenga la palabra trabajo porque siento que de verdad debe ser un trabajo y un trabajo muy duro y muy muy pesado yo y... creo que siempre sea
0: médicamente siempre le hemos llamado así pero este de pronto así, a lo mejor como comúnmente es como ah ya entró ya le empezaron los dolores o
1: ajá, ajá.
0: O ya estén días y este, pero el trabajo de parto como tal, pues justo es eso, o sea, es un proceso dinámico en el que suceden un montón de cosas, un montón de cambios en el cuerpo de la mujer embarazada que puede suceder a término, o sea, en los nueve meses. O también pueden haber trabajos de parto prematuros, que no es lo ideal, o sea, pues lo lo, lo que lo normal o lo que mejor es que pase pues al a los nueve meses al término del embarazo, o al menos después de la semana 37, que es cuando consideramos un embarazo de término, lo más cercano a la semana 40. O puede suceder antes, pero es todo ese proceso dinámico de cambios en el que el cuerpo de la mujer se está preparando para el nacimiento o para la expulsión de, de, un, de un feto o demás. Y muy, mucho nos vamos a enfocar al trabajo de parto fisiológico en esta ocasión, ¿verdad? porque pues también el, el parto por cesárea es, es, un, es un procedimiento, pero ahorita nos vamos a enfocar un poquito más en el trabajo de parto fisiológico, en el cómo se da, en el cómo inicia y cuáles son algunas de las dudas y temores que tienen principalmente las pacientes. Entonces, eh, pues puede suceder, lo ideal es que suceda de manera espontánea, cerquita de las de los nueve meses. Pero aquí la, la cosa es que las mamás primerizas no me dejarán mentir sobre que cuando no sabes qué es lo, cómo va a suceder, pues todo lo que va pasando es nuevo y todo te puede ir asustando. no Entonces, antes de la semana, antes del término, o sea, un embarazo dura nueve meses, ¿no? Me, los médicos nos no, no, lo llevamos por semanas entonces, o cuarenta semanas. Entonces, desde el octavo mes al finales del octavo mes o por la semana 35 pueden empezarse a sentir contracciones. Y eso es algo como que sí es muy importante porque aunque sí sean contracciones no son las contracciones del trabajo de parto. Entonces, hay una de las preguntas que me hacen más frecuentemente mis pacientes es ¿cómo me puedo dar cuenta que ya inició el trabajo de parto? Y... Primero, y lo que también les digo siempre es, es bien importante conocer tu cuerpo y conocer tu cuerpo conforme va cambiando con el embarazo. Por ejemplo, que a partir de la mitad del embarazo, pues tu bebé se empieza a mover, que se mueve diferente en los primeros, eh, los primeros meses que lo sientes, a después se mueve mucho y luego al revés, va moviéndose menos. Pero el hecho de identificar una contracción, la gran mayoría de las mujeres dicen como, ah, es que se me pone durita la panza. Eh, identificar esas pequeñas contracciones desde el octavo mes es bien importante porque una de las principales cosas como, como nos podemos dar cuenta que inicia el trabajo de parto es con las contracciones o los Pero, famosos
1: dolores. Ajá, eso te iba a decir. ¿No, todo, no todas las contracciones tienen dolor? No. Ajá. Ah. De hecho,
0: y, y otra cosa muy importante que yo les digo es, el trabajo de parto, cuando ya empieza el trabajo de parto, eh, tiene dos fases principales. Una que es muy lenta y una que es más rápida. La que se conoce como la rápida, o sea, la, 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 la parte que es la fase rápida, es la que comúnmente es ya los dolores de parto. En la fase lenta, aunque suceden contracciones, pueden no ser tan dolorosas, pero ya es aún parte del trabajo de parto. Y como no son tan dolorosas, muchas veces no se consideran como un trabajo de parto. Entonces, ya cuando, cuando se comúnmente dice, no, pues ya empezaron los dolores. Casi siempre se refieren a la segunda parte del trabajo de parto.
1: Sí, primero es la fase
0: lenta. Primero es una fase lenta, que bueno, nosotros le llamamos fase latente. Pero la fase lenta puede durar mucho tiempo. O sea, de tal modo que hay primerizas que pueden durar hasta siete días con esas contracciones muy leves, muy leves, muy leves, que no que generan grandes cambios. Mm. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta? Bueno, porque se pone durita la panza. O esa es una contracción y hay que empezar a identificar. Ah, pues al me empezaron a dar cada tres horas y se me quitaron. Y al siguiente día otra vez me dieron cada dos horas. Y se me quitaron. Y al siguiente día me dieron cada 20 minutos. y Así constantemente. Pero identificar esas, ese, ese movimiento del abdomen en cómo se pone irte la panza es como muy importante. Pero además hay algunas otras cosas que van cambiando. Por ejemplo, en la cadera de la paciente se empiezan a sentir eh, a lo mejor un poquito más de dolor en la cadera. Más presión en el bajo vientre. Eh, muchas mujeres. Y realmente sí es justificado que se experimenta que cambia como la altura del abdomen o del, de la, del vientre, porque el bebé pues se va acomodando. Y como tal puede, no, eso no es en todas las pacientes, pero pueden también haber cambios en las mamas, o sea, que ya empieza a salir algo de calostro, eso también puede ser un inicio. Y esto se debe porque empieza a liberar el cuerpo más oxitocina, que es la hormona que produce las contracciones, y entonces por eso también hay producción o ¿no? algo de, de extracción, bueno, de, de excreción de leche. Pero eso no es definitivo y la gran mayoría de estos síntomas, no muchas pacientes no los reconocen, porque hasta las son, contracciones.
1: Porque aparte son señales muy así como que tienes que estar súper al pendiente, muy detalladas, ¿no? Así es. Y, y creo que algo también
0: importante es cuando, supongamos que tú estás embarazada, Ok, lo supondremos. <ríe> no, en tu primera visita te dicen, que okay, estás embarazada, tienes ocho semanas o dos meses y tu bebé nace, el, eh, la fecha probable es el 15 de julio. También eso es importante porque la paciencia es como clave en el trabajo de parto. O sea, si a mí me dijeron la fecha probable es el 15 de julio, no quiere decir que el 15 de julio tenga que nacer mi bebé. El 15 de julio es una fecha probable, puede suceder dos semanas antes y la gran mayoría de los libros dicen que puede suceder hasta dos semanas después. O sea, puede ser desde la semana 38, semana 38, 39, 40, 41 o 42. Siempre y cuando todo esté bien. <ríe> en la actualidad ya casi nunca dejamos como que llegue hasta la semana 42 porque va disminuyendo el líquido a lo mejor después de la semana 41. Casi es por regla que a la semana 41 ya estamos decidiendo, ¿no? Pero incluso si todo está bien con ese bebé a la semana 41 se pudiera esperar, ¿no? O sea, ya tenemos una monitorización diferente, ya tenemos que estar vigilándolas como un poquito más frecuentemente, pero pudiera ser. Entonces, la paciencia es una de las... De las mayores virtudes. Mayores
1: virtudes. <risa> de cualquier persona, pero mucho más.
0: <risa> de cualquier persona, sí es cierto. Pero en el trabajo de parte es algo muy importante. Mm. Y, y yo diría que de la paciente y de los familiares, porque es mucha presión tener una embarazada en la familia bueno hace mucho que no nos pasa eso en nuestra familia no pero... sabría decirle
1: no sabría comentar nada de esto ajá pero pero, pero ¿por qué lo
0: dices? Por, o sea por, o sea porque cuando me toca dar información sobre pacientes embarazadas este pues los familiares están muy inquietos no o sea qué, qué va a pasar porque ya pasaron tres horas y no ha nacido y pues no o sea, espérate es que llegó con tres centímetros de dilatación y, y esto lleva un tiempo no entonces lo que incluso, esto es algo con lo que debí comenzar el episodio, es si estás embarazada, si estás en vías de querer embarazarte, si en algún punto de tu vida te vas a querer embarazar, tienes que educarte. O sea, hay que educarte sobre qué es el embarazo, sobre cómo pasa el embarazo, sobre cómo es el trabajo de parto, porque y parte de educarte es escuchar este tipo de episodios, pero leer también a veces, ver alguna página, a lo mejor alguna aplicación que hable del embarazo, porque entre tú mejor sepas qué es lo que va a pasar más tranquila puedes estar sobre cómo va evolucionando tu embarazo. Entonces, y también puedes identificar los datos de alarma. Entonces, uh -huh. esto voy a que muchas veces el tema de, 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 que, de que me desespero, a lo mejor de que, ay, es que me dijeron que el 15 ya es 16 y me pongo nerviosa, entonces a veces podemos caer en el tema de revisiones innecesarias, o sea, como otra vez, es que tuve una contracción y, y la tuve otra vez. Y, y muchas veces son cosas que van a suceder normales. Si es algún dato de alarma y tienes una duda, siempre siempre una embarazada va... Pues hay que revisarla, ¿no? Porque ante la duda hay que estar seguros que todo está bien. Pero también si cada mujer conoce su cuerpo y qué va pasando y cuál es el proceso natural, pues también vas a estar más tranquila y más paciente y más enterada de que, ah, esto es normal, esto no es normal, esto es un dato de alarma y tengo que revisarme, ¿no? Entonces creo que también uno de los principales dudas, pues cómo va a ser, qué va a pasar. Y aunque yo lo pudiera decir ahorita dos o tres veces, uh -huh. hasta que cada mujer está ahí y, y lo está sintiendo, lo vas a experimentar, ¿no? Entonces, muchas veces también es llevar tu control prenatal adecuado, conocerte con tu médico, tener un plan de acción de urgencia, eso es básico. O sea, yo creo que el número dos, después de educarte y de saber qué está pasando con tu cuerpo, es tener un plan de acción. O sea, a ver, yo ya estoy embarazada, tengo tres meses. Si en el día de mañana tengo un dato de alarma, sangrado, dolor, infecciones, lo que sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es ¿A qué hospital voy a ir? Ya sé que voy a... O, cua, o ¿cuáles son mis papeles para atenderme? ¿Sí me explico? O sea, mm, o ya, ya estoy en días, ya estoy en días de que van a ser mi bebé, dónde van a ser mi bebé, eh, dónde me voy a atender en un caso de una urgencia, si estoy aquí en mi ciudad, cuál es el hospital que me queda más cerca, porque a lo mejor yo me quiero al, eh, aliviar o que mi bebé nazca en Alto Sano, pero empecé con un, algo de contracciones o urgentes y me queda en el hospital más cerquita, aquí enfrente, ¿no? Entonces, tener un plan de parto, eso es como muy, muy importante. Y dentro de esto, eh, irán descubriendo muchos miedos que también tienen las pacientes embarazadas. O sea, tantos, tantos, si quieres embarazarte y ya, es, ya este es uno de tus miedos, uno de los miedos que tienen las mujeres que ya están embarazadas, uno de los más comunes, creo que es el miedo al dolor, al dolor físico, pues. Uh -huh. Y yo muchas veces le digo a las pacientes que están embarazadas, mira, no creo que exista una manera de que nazca tu bebé que no duela. O sea, si ves un parto va a doler y si es una cesárea va a doler. Entonces, eso es muy importante saberlo desde el momento en el que tú dices que si sí te vas a embarazar o que ya estás embarazada y, y que vas
1: a, a esperar a tu bebé, va a doler. Yo ando bien triste. <risa> Ya amanecí pudiera es, ver empecé la cara. muy bien pero ahorita ya ya, ya, ya estoy llorando pero pero es el único dolor que va a tener un resultado muy bonito hay hay muchos dolores así sí pero creo que por lo menos lo que yo pienso sobre el trabajo de parto es que es un dolor desconocido que no puedes decir como he tenido estos cólicos como he tenido estas por ejemplo yo he tenido situaciones de en mi riñón eh, o, o la pasé medio mal en, en lo de COVID aún así eso no me garantiza que como pude con esas situaciones voy a poder con el nivel de dolor de un parto sí vas a poder la mujer está <ríe> esto diseñando... se convirtió en mi, en mi terapia, terapia sobre el parto
0: Ajá. no, algo que también me, me gusta como, como comentar, convencer a las mujeres es que el cuerpo humano, tanto del cuerpo del hombre como el cuerpo de la mujer, son una chulada, o sea, somos somos, somos una, una creación así como muy meticulosa, pero el cuerpo de la mujer es que, o sea, la verdad tiene una capacidad impresionante de, pues tan solo el hecho de crear vida, de, de desarrollarla, de hacerla crecer, de hacerla nacer, de, y aparte de después recuperarse de eso, Ajá. tiene mucha fuerza, pero si sí de o sea, definitivamente el cómo te prepares para ese momento es muy importante. Cómo te prepares físicamente, que vayas a tus cuidados, que vayas a tus consultas, que te alimentes bien, que si sí, las vitaminas, todo lo demás. Y, y en esta parte es toda tu área porque emocionalmente también es bien importante cómo desarrollas el embarazo. O sea, la fuerza que vas creando, el cómo te vas convenciendo de que tú puedes, que, de que va, a lo mejor es difícil, de que a lo mejor va a doler, de que va a haber momentos que, que vas a querer de ir, de irte para atrás pero que vas a poder, eso también depende de cómo el entorno y de tu situación emocional y de la salud mental en ese momento, porque lógicamente no vas a vivir igual un trabajo de parto sintiéndote sola uh -huh. o sintiéndote, no sé, sintiéndote abandonada o sintiéndote acompañada o sintiéndote presionada. empoderada o sintiéndote presionada o sintiéndote, uh -huh. o sea, nunca, nunca, ninguna de estas emociones este, es inocua, o sea, todas esas emociones o todo lo que vayas viviendo desde el día uno que sabes que estás embarazada hasta el día final de que nace tu bebé, influirán en el cómo te sientas, en el cómo lo vives, en el que sí si me siento inquieta, en el que me siento ansiosa, o sea, todo influirá en, en cómo llegas, ¿no? Y obviamente influirá en cómo logras, este pues, concluirlo. Y no es, no es que una cosa esté bien y otra cosa está mal, porque todas las historias, pues, son válidas. Si tú decides tener un parto natural, si tú decides o tienes que tener una cesárea, porque también será, habrá mujeres que quizá toda su vida han querido tener partos normales y tienen que tener una cesárea por situación de salud de ella o de su bebé. Y bueno, o sea, ahí es, es, este, es una situación diferente. Todas las situaciones son válidas, pero sí es muy importante como, creo que algo que yo diría es como eso, o sea, el trabajo de parto, lo vas a ir aprendiendo conforme se vaya dando. Hay algunas cosas que podemos como mmm, darte un tip por aquí, vas a sentir esto, no vas a sentir esto, pero todas las mujeres pueden. O sea, todas las mujeres tienen esa capacidad y luego todos los partos son potencialmente complicables. Entonces, que inicie un trabajo de parto, que tengas cuatro, cinco, 7 centímetros de dilatación, desafortunadamente no quiere decir que ya, tiene que ser parto. Hay complicaciones que suceden en, esos, en ese trance, ¿no? Y por eso la vigilancia médica, la vigilancia de alguien que esté ahí contigo, pues es bien importante. Pero que sí se tiene la, la fuerza, o sea, la, el cuerpo está diseñado para eso. Y luego si a la fuerza física, la fuerza de tu cuerpo, que es muy sabio, le agregas como ese poder de, ¿cómo le llamaría? Como el poder mental, el poder de tu, pues sí, tu tu seguridad o lo convencida que estés o tu, uh
1: -huh.
0: tu emoción, todo lo que conlleves, pues es tres veces más, ¿no?
1: Y luego si le aumentas una buena red de apoyo, contexto, ah, sí, totalmente contexto que totalmente. te ayude, que te apoye. Y eso todavía si lo hacemos mucho más específico en términos, sí, de pareja, de familia, pero también del hospital donde estás ah, o de sí. o tu médico, tu médicas o a creo que solo así puedes hacer un combo perfecto, por decirlo de alguna forma, donde te permita tener un trabajo de parto como lo más como, no sé, llevadero posible pues sí, ahora le estamos llamando mucho el parto amigable, ¿no? o sea, como
0: eso, volver a a que la mujer sea la protagonista de, de su trabajo de parto porque mucho de pronto en las instituciones lo que pasa es que al revés, ¿no? O sea, como ah, una paciente y nosotros acá los médicos y acá... y Tú te
1: tienes que acoplar a... y Tú te tienes
0: que acoplar, ¿no? Entonces sí, sí es como lo que lo que tu cuerpo dice, lo que tus emociones dicen, pero también lo que tu entorno, tu pareja, tu familia, y sí totalmente eso que dijiste de la atención de los médicos, ¿no?
1: Que yo tengo una duda... Um, me imagino que al saber cómo es un, el proceso del trabajo de parto, eso no garantiza que todos los trabajos de parto son iguales o tienen algo como esquemas generales. Pero, por ejemplo, si yo me embarazo una vez y ya no sé nada de trabajo de parto, lo vivo, aprendo todo eso, etcétera. Me, me embarazo una segunda vez y eso no me garantiza que va a ser exactamente igual.
0: No, no te garantiza. En términos que, físicos. Uh -huh. No, no te garantiza que va a ser exactamente igual, pero sí en términos generales podremos decir esto que les decía. La primera fase es muy lenta, la segunda fase es muy rápida. La primera fase sucede el, en el cuello de la matriz, que es como un túnel, siempre les digo ya a mis pacientes. En la primera parte. Ese túnel se tiene que hacer a acor cortar, se tiene que hacer delgadito. Eso se llama borramiento. Ojalá podemos poner una imagen
1: aquí. Aquí, aquí están viendo la imagen.
0: Este, se, se hace corto y luego que se hace corto empieza a dilatar. Y eso sucede en la primera fase, en la fase de lenta. Entonces, eh, y además avanza desde nada de dilatación hasta 5 centímetros más o menos. Y de 5 en adelante es la fase rápida. Entonces las contracciones son más lentas, más retiradas, puede pasar en varios días esta fase lenta. Y, y, de, y ese proceso, pues si ves un trabajo de parto, sí va a suceder igual. O sea, primero va a suceder la dilatación del 1, 2, 3, 4, 5, pero el borramiento no. no dicen los libros es que las primerizas, alguien que es su primer parto, primero borra y luego dilata. Y las que ya han tenido más bebés, puede ser que empiece a dilatar y vaya borrando al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces, este... Eso sucede como en la primera fase y normalmente lo que los médicos preferimos es que las mujeres que ya estén en hospital sea cuando están ya en la fase rápida Ajá. para no entorpecer la evolución del trabajo de parto. Entonces lo ideal es que esta fase lenta es las contracciones están muy irregulares, no tienen la misma frecuencia, no tienen la misma duración, se detienen, al siguiente día empiezan otra vez. Y eso es, eh, mientras bebé se mueva, no salga líquido, no haya sangrado, no haya datos de alarma, eso es normal. O sea, que se quiten y luego andan otra vez, porque es una de las principales cosas que pasa. Y que Es que ya me dieron, pero no me arrecian, o, no, o ya se me quitaron, o me dieron antes Es parte de es parte de muchas veces, ¿no? Y no todas las pacientes, muchas veces empiezan y ya no se detienen, y también es parte de, ¿no? Pero cuando ya llegamos a los 5 centímetros de dilatación, que es esa fase rápida, habitualmente ya la, el avance es mucho más progresivo y ya no se detienen las contracciones. Y una de las maneras que podemos saber es cuando dan más de tres contracciones en un periodo de diez minutos y ya no se detienen por más de una hora, o sea, en estos diez minutos me dieron tres, otros diez minutos, otras tres, pero ya no se detienen, o sea, todas las contracciones ya son cada tres. ¿Ya no hay descanso? No. Hasta que cumplen 18 años,
1: y más o, o 30, menos, y más o, o, o menos, 30,
0: ajá. algunos nunca.
1: No, me, me refiero, no <ríe> saquemos aquí nuestros trapitos al sol, eh, me refiero a que en esas contracciones ya no hay en 10 minutos y luego nada de descanso, 10 minutos, 10 minutos. No,
0: men, menos minutos, a veces son 3 minutos, 4 minutos, 3 minutos, 4 minutos y hay ya no hay pensarlo, descanso. Hay que pensarlo bien, ¿eh? <ríe>
1: O sea, esto me, me hace pensar que definitivamente la elección de ser madre necesita ser informada. <risa> pero es, es, digo, tampoco tengo la experiencia de ser
0: mamá, pero de verdad está bien padre ver nacer. O sea, y ver la emoción de la mamá cuando cuando tiene la última contracción y nace, y después de que nace y llora y está, y ya, o sea, de verdad te les olvida el dolor y ya. Es, es uno de mis momentos favoritos de mi trabajo, por eso amo mi trabajo. Pero sí, está, está padrísimo. La verdad es que el trabajo de parto es una chulada. Y lo que hace la fuerza de la mamá, y cuando ves la pareja, cuando, cuando la pareja está ahí, le apoya y le echa porras, y sí, sí puedes, así es. Ves la verdad como la evolución es mucho más favorable. Entonces, ¿qué me falta de, del trabajo de parto? Bueno, pues el trabajo de parto lo medimos mediante tactos. Es la manera en que podemos ir evaluando cómo avanza el trabajo de parto. Es, es una exploración incómoda para la mujer, pero pues sí es bien necesaria durante el trabajo de parto. Dependiendo de cada paciente, hay veces que requerirá menos menos partos que en otras ocasiones. Depende mucho del hospital, de quién te está vigilando el trabajo de parto, si estás en una institución privada o pública. Pero sí, es, el tacto es la manera en cómo podemos evaluar. ¿Y este. de quién es tu gineco también, yo creo? Sí, pues sí, de, dependerá. Y que, y que bueno, de alguna manera, ojalá todos pudieran tener... Una doctora que es chulada, la verdad.
1: Con citas abiertas al número.
0: No, no, no. no Ojalá uh, humilde, pudieran tener ¿no? una relación este, así como cercana con tu médico, pero la verdad es que también hab habrá quienes se atenden en medio público y no pueden tener esa elección, o quienes les agarran urgencia, ¿no? Y tendrán que atenderse, pues ahora sí que, que a veces en donde es más fácil y rápido, pero eh, por eso una, la parte que llevas tú de cómo te preparas, o sea, te va tener lista para que saber que sí y que no. Entonces, saber que cuando ya tienes más de 5 centímetros de dilatación, lo más seguro, lo, lo más probable es que ya te vigilen en un hospital, ya, ya hospitalizada. Este, ahora pacientes que están decidiendo tener partos en casa con la vigilancia suficiente. En lo, lo más común es que este tipo de parteras tienen un plan B siempre, ajá, un hospital cerquita en donde van a acudir para tal. El acompañamiento en el trabajo de parto, quienes tienen la posibilidad de elegirlo, si es su familia o si es una dula, o sea, una, una mujer, una, una persona que habitualmente está capacitada para acompañar a la mujer en ese momento en el que quiere gritar y pegarle a todos hay quien está capacitada para emocionalmente ir llevando ese seguimiento todos esos detalles que la verdad ojalá todas las mujeres pudieran tener esa elección ¿no? la posibilidad de elegir todas esas situaciones, pero incluso creo que formándote tú que que fortaleciéndote tu cuerpo, tu, tu mente, tu, incluso tu espíritu en, en ese momento, pues al final eres la protagonista de, del trabajo de parto, ¿no? O sea, al final tú lo puedes ir llevando, pero sí hay muchos factores que pueden ayudar. Y pues eso, saber, saber que la mujer está tiene la fortaleza para, que todos los partos son potencialmente complicables, que en ocasiones es necesaria, uh, pues priorizar la, la, el bienestar de la mamá o del bebé con una cesárea, pero que es un proceso eh, fisiológico que el organismo está preparado para y que la verdad es que si ya estás pasando por el proceso de embarazo y tienes todas estas dudas, o sea, no hay como acercarte a quien te pueda orientar, porque aunque yo te explique 10.000 cosas, siempre vas a tener una duda tú muy particular muy en relación a tu embarazo, a tu cuerpo a tu emoción, a tus experiencias y pues nada como vivirlo desde tu propia experiencia ¿no? uh -huh. eh, y que si estás pensando en, en, un, en buscar un embarazo pues, sí van a ser cosas que te van a surgir que van a, vas a empezar a dudar pero siempre creo que vale la pena la, pero la, la, la cara que ven las mujeres después de que nace su bebé creo que siempre vale la pena anímate <risa> te va a gustar. Eh, te va a gustar. Pruébalo.
1: <risa> eh, bueno, sí, creo que vamos a esperar a, a que tú te embaraces. Porque aparte, ya en los últimos dos episodios o en episodios pasados dijiste, ya me quiero embarazar, ya me quiero embarazar. Entonces, <risa> y justo ahora hablamos de trabajo de parto ¿Es una coincidencia? No lo creo. Pero sí, eh, eso no. Estaría padre. Yo creo que estaría padre tener un segundo episodio. Siempre lo digo. Pero esta vez con que eh, tú cuando, hayas tenido un trabajo de parto. De cuando decir, ah, lo hayamos okay.
0: experimentado.
1: Como dices ahorita, ¿no? Así dicen los libros. Así, esto dice mi experiencia y cómo podemos así mezclarlo.
0: O, o sí, o, o estaría padre como de, 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 de las mismas dudas y comentarios que, que, que nos hagan así como de, en mi trabajo aparto yo viví esto, porque la verdad es es lo que nutre, o sea, hay n cantidad de experiencias, hay n cantidad de maneras de que se ha vivido un trabajo aparto como n cantidad de personas existimos, ¿no? Entonces uh -huh. platíquenos, coméntenos y nosotros haremos un segundo episodio. O más. <risa> sí, la verdad es que sí, estoy segura es de que con esto solo es una puertita para que se abran mil dudas sobre lo que es el trabajo de parto. Sí,
1: sí pues como dijo Lupita, ya coméntenos, eh, nos escuchamos igual en el siguiente episodio eh, y seguramente vamos a tener más de este tema y con estas dudas o, o también con nuestra experiencia, pues ya vamos a, a nutrir esto.
0: Así es, y pues aparte nos faltó la, la parte más importante del trabajo de parto, que es el cómo nace el bebé, pero vamos a tener más, así ah, que
1: vamos pas, pas, like pasito. para parte 2 la paciencia, <risas> todo alcanza muy bien,
0: bueno, adiós adiós gracias por escucharnos, si te gustó este podcast ayúdanos a compartirlo y síguenos en nuestras redes sociales nos encantará leer tus comentarios hasta pronto